0: おさめの時期になってきまして、香、えー、りに緑がとても綺麗なこう季節になってきたように思います。えー、まあこういう時期になりますとお雨もですね、だんだんこう増えてくるかなと思うんですねで。皆さんその雨なんですけれども、雨がこの尾根にですね、こう降ると、こう尾根ってなこうなっていて、この尾根に雨が降るとどうなるかというとですね。尾根のこちら側に降ると雨とこちら側に降る雨とですねまあ違いはほんの数メートルかもしれませんけれどもこちら側に流れ込んだ雨は日本海に流れ込んでこちら側に降った雨はやがては太平洋に流れ込むってですねまあそういう違いが出てくるた。た数メートルのこう違いなんですけれどもその最初の大きい小さな違いがやがては大きな違いをもたらすというですねそれがまあ「尾根」ですね。で今日の説教台にあります「悔い改め」と「後悔」ということ。まあ、一見するとね、日本語としては、悔い改めと、この後悔っていうのは似ていますよね。悔いるっていう字がね、どちらにもこう入っておりますから、まあ、そんなに似たようなもんなんじゃないですかと、こう思うかもしれませんけれども、しかしですね、これらは似て非なるものであります。特に、悔い改めと後悔というものは、最初はですね、この字としては紙一重の違いかもしれないけど、そこで行き着く結果はですね、もう、お天と地ほど違う甚大な違いがありますで今日の出てきます今司会者の方が読んでいた,だい,たいただいた箇所に出てくるこのペテロとユダという二人の人物この彼らこそですねそういう実に対照的な人物として今日の聖書の箇所に記録されているわけであります今日私たちはこの彼らの姿を通して真の悔い改めというのは一体何なのかそれが後悔とねどこが一番違うのかどう異なるのかということをご一緒に学ばせていただきたいと思っております。さあ,あ、既に申し上げましたように、えー、今日の箇所で中心的なのは2人の人物、ペテロとユダ、イスカリオテのユダというですね、えー、まあ、クリスチャンでない方もこの名前はですね、なんとなく聞いたことがあるというですね、ような、それぐらい有名なイエス様の2人の弟子でありますが、この2人には実は非常にこうよく似た点が、共通点がありました。それは何かというと、イエス様はこう十字架に引き渡されるですねこの前に、あなたは私を裏切りますよっていうね、裏切りますよってあらかじめこうイエス様から予告されてた、二人ともですね、別々の場ですけど、二人とも予告されていた、予告されてえっってですね驚くんですけれども、見事に予告された通りに裏切ってしまうという点でも、この二人はよく似ております。で、裏切ってしまった後に、罪の重さね、財政期間にこう耐えかねて、なんとかしてその財政期間を減らそうとして行動している、悪性行動したっていう点でもね、似ているわけであります。しかし、全く違う点もあります。ユダは自分から裏切ろうとした。しかし、ペテロはやむにやまれず追い込まれて裏切ってしまった。受け身のまま裏切ってしまった。で最大の違いはこの2人の結末であります。ペテロは惨めな裏切り者の立場からやがては立ち直って教会の柱として用いられていきますがユダの結末は今日の箇所に書いてありますように実に実に悲惨なものであります。一体ですねこれ何がこの違いをもたらすかということなんですよね。同じように「あなたを裏切ります」と言われて同じように裏切って、えー、同じようにバタバタと行動したんだけれども結末は格も異なっている何がこれをもたらすのかというのが今日の最大のテーマでありますがそのことを知るためにまずそれぞれですねどういうふうに行動したかということを簡単に振り返りながら見ていきたいと思うんですけれどもまずはペテロですね。場所はどこかというとイエス様がこう引き連れて捕らえられて行かれた大祭司のですね家の中庭ですで時間は真夜中ですねこういうことがそこでこういうところがこういうことが起こりました69節かなとかもう一度ご覧いただければと思いますがペトロが外の中庭に座っていると女中の一人が来ていったあなたもガリラ人イエスと一緒にいましたねしかしペトロは皆の前でそれを打ち消して何を言っているのか私には分からないと言った、まあ、ペトロは座ってですねそしらぬ顔をしているところに話しかけてきた女中がいたっていうんですねでこの女中っていうのはですねまあ,あなんか大柄のこの女性をイメージするかもしれませんけども、まあ、私の中に女中っていうとそういうイメージがパッと湧いてしまうんですけどもあのおそらくはね駒使いの少女だろうと言われております。多分まあ小学生の、今で言ったら高校学年ぐらいか、中学生で中学生ぐらいの女の子がね、あなたはイエスと一緒にいましたよねって面と向かってこう聞いていくんですよね。で、そう言われて、ペトラはですね、ギクッとしたと思うんですけど、反射的にですね、やはり何の話やらって言ってとぼけるわけですよね。とぼけてやり過ごそうとする。逃げるわけであります。後で見ますように、ペテロの否定っていうのは、まあ、この後だんだんとエスカレートしていくんですけれども、最初はこの逃げから始まってます。逃げ工場から始まっております。で、実は私たちもですね、これ思い当たる節がある。職場や、学校や、などですね、あるいは街角で、自分がクリスチャンであるということを反射的に否定しま、してしまった。否定してしまった。そういうことはないでしょうか。例えば、日曜日に遊びに行きます、行かないってこう言われてねえ、ちょっと、ちょっと、用事でって言ってですね、えー、ごまかしてしまいます。どんな用事うーん、まあちいい、ちょっとね、えお茶を濁して、何とかしてやり過ごそうとするんであります。まあ、発想はですね、ペテロととてもよく似てますよね、その棒を何とかやり過ごそうと。でこういう場当たり的なやり方をしていると何が問題かっていうと後戻りできないんですね。もう戻ってこれなくなるっていうことです。ペテロはまさにそうなっていくわけですが71節そしてペテロが入り口まで出ていくと他の女中が彼を見てそこにいる人々に言った「この人はナザレ人エスと一緒でした」それでペテロはまたもそれを打ち消し「誓ってそんな人は知らない」と言った。まあ、さですで、ね、に逃げモードに入っているペテロで、ですからこう現場から、ね、立ち去ろうとしてたんでしょうね、それで皆さん、入り口の近くにいるって書いてますよね、入り口の近くまで出ていくとでそこで入り口の近くまで行ったらなんと別の少女が、女中がいたんですね、しかも間の悪いことにですね今度、ペテロに言っていくるんじゃなくて周りにいる男性たちにねあの人、イエスと一緒にいましたよ。まあ、未告というか、行って回るわけですよね。もう非常に、これはちょっとピンチになってくるわけです。で、それでペテロは否定のレベルを上げますね。何のことやらってとぼけんのからですね、誓いを今度はやるわけです。まあ、具体的に何を指して誓っているのか分かりませんけれども、多分ですね、いや、何の話か分かりませんね、って。あんな人で、誓って関係ありませんよ。失礼なこと言わないでくださいで、まあそういう感じで言ったんだと思うんですで周りの人はねいやこの人確実にいたよな分かり始めているにもかかわらず必死でペテロは否定しているのを見て軽蔑し始めていたかもしれないなと思うんですがまあ極め付きはこの3度目の否定であります73節しばらくするとその辺りに立っている人々がペテロに近寄ってきて確かにあなたはあの仲間だ言葉の名前ではっきり分かると言ったすると彼はそんな人は知らないと言って呪いをかけて誓い始めたと3度目になりますとこうあらゆる面で違う次元に入りますねまず近寄ってきたのは少女じゃなくなって男たち男じゃない男たちですねでしかも似ているとかそういうね、問題じゃなくて言葉のアクセントだ。ペテロってのは北部のガリラ屋の出身なんであります。で、ここは首都のエルサレムですから。明らかにアクセントが違う。まあ日本でもね、東京弁とこの津軽弁とね、違っているようなものです。まあ明らかに話している言葉違うでしょ、あなた。北部の出身でしょ。まあ、見た目が似ているんじゃないかって言われたらね、いや暗いですからってごまかせるんですけれども、音ですよね。喋っている言葉はもう否定しようがない。もう動かぬ証拠を突きつけられて、ペテロはですね、もう死に物ぐらいで疑惑を否定してかから、そして言うわけです。呪いをかけて誓う。これはまあ、穴マって言われてますけれども、神の呪いを受けてもいいってね、呪われよっていうそういう言い方であります。ペテロはついにここに来てそんな人知らないって言ってるじゃないですかもし知っていたら私は呪われたって構いませんよ絶対に知りませんそう言ってしまったあろうことかあれだけ尊敬しあれだけ愛されてきたイエス様との関係を否定するために神を持ち出して、神の呪いを受けてもよい。とまで言わなくてはならないほどにペテロは追い込まれた。ですから皆さん私たちがイエス様を一度否定するとね、行くつく先はこういうところだというところです。ですから最初が肝心であります。新しい人間関係に入ったとき、もし自分がクリスチャンであるということを抵抗なく人に言えるでしょうかもちろんね自分がからあえて言い放つ言い広める必要はないかもしれませんけどクリスチャンなんですってねって言われた時「いやははは」って言うんじゃなくてそうですねそうなんです実はそう言えるだろうかもしそこで最初に「いやー違いますよ」って言ってしまったらあとは坂道を転がり落ちるように否否否定定定して否定ししててていかなくちはならないわけですそうならないために私たちは、まあ、この4月という時期もありますが与えられた最初の機会を捉えて実は私は私クリスチャンなんですその自分の信仰を表すことができるようにあらかじめ心を定めておけたらなとこうまず思っております。さあ、そうやうけどこのペテロの姿を見,るわけです見たわけですけど皆さんここでねちょっと不思議に思う手はないでしょうかそれはまあそもそもなんでペテロはここにいたんかっていうことですあのオリブ山でイエス様が祈っているときにイエス様が捕らえられて逮捕されているんでその時ペテロはねもうすでに一度逃げたんですよ逃げたのにわざわざ狼の巣のようなところにわざわざ自分で戻ってきて紛れ込んでいるんです。なんでこんなことをするんですかあなたは三度裏切りますってイエス様からこう言われているのに言われてるんだからねおとなしく家にでも閉じこもっていればよかったのではないかとも思うんですけども結論から言いますとペトラはここに小ざるを得なかったんだろうなと思うんですね。皆さん、ペトロのこの心の中が見えるでしょうかどんな心でここにいたでしょうか多分ですね、イエス様、自分の死が、師匠が、これからどうなってしまうんだろうかっていう不安と恐れがある。そしてもう片方では、そのイエス様を今、つい先ほどね、裏切って、ダットのごとく、うさぎのように逃げてきてしまった。そういう在籍感があります。恐れと財政機関でペテロの心はいっぱいだったんだろうと思います。でその思いがペテロから冷静さを失わせてまあ暗闇の中に紛れてればばれないだろうととても甘い読みですけどもそして彼はここに導いたんだろうと思うんですいずれにしてもペテロをですねここに導いた一番大きな動機は罪滅ぼしだと思いますね。皆さん人間というものは心の中に在籍感がありますとその在籍感にですね耐えることができないですねでその在籍感を何とかしてこう減らそう減らそうとねする傾向がありますペテロがしていることはまさにそういう在籍感から生じたものだということですしかし私たちが知りたい教訓は在籍感から行動するとその財政機関が減るどころかむしろ危険が生じるんだということを私たちは知りたいと思います財政機関というものを行動によって減らしていこうとすることは皆さんこれは危険なんだということぜひ知っていただきたいと思いますねペテロは途中までうまく潜り込めたって言ってやったと思ってたかもしれませんけどもね一人の女の子が来てちょっと聞かえただけであっという間に崩れ去ってしまったしかも肝心の A 様に対して何か助けになったかっていうと何の助けにもならないむしろ自分の命が危険にさらされるそんな破壊的なものだったわけです。でその財政官を行動によって打ち消そうとする人はです、ね、その究極の姿というのはユダですで。それは後で見ますけれども今私たちはまず見たいのはそういうペテロを最終的に救うことになったのは何だったかあるものであります。それは鳥の,鶏の鳴き声だったと聖書は書はいてますね74節を後半からもう見ますがするとすぐにニワトリが鳴いたそこでペテロはニワトリが鳴く前に3度あなたは私を知らないと言いますとイエスの言われたあの言葉を思い出したそして彼は出て行って激しく鳴いた<笑>ペテロがまあ話し終わるとする,するとすぐにって書いてますね呪われてもいいって言ってその終わるやいないやです構と一番乗りがなく、まあ、多分明け方に近づいてたんだと思うその現場にいたらですね誰一人コケコッコって泣いてんなって気にした人は誰もいなかったと思いますペテロ以外はもうしかしあまりに完璧なタイミングでコケコッコと泣いてのを聞いたペテロはですねもう電撃のようにですね撃たれたと思いますねでそして思い出したと思いますよイエス様がニワトリが鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろうと言っていたあの言葉を思い出したと聖書は書いているああ私は何をしてしまったんだろうかとたった今私がしたことは何なのかすべて分かったそして知ったわけですああ私は救いようがないほどに凶悪な人間である絶望的なまでに自己中心な人間なんだということをペテロは知ったんでありますペテロの心は粉々になったそれはあたかもですねあのサムエルキに出てくるダビデという人が預言者ナタンから「あなたがその男です」と言われた時その時と同じだと思いますペテロにとっては鳥の鳴き声がナタンの鳴声だったというわけですよね。で割に帰ったペテロですやっとの思いで,です、ね、その場をおーっと思いながら青、ね、ざめて後にしたかもしれないそして誰も知らないところで子供のようにおいおいとです、ね、声を上げて泣いたと聖書は書いております。私は一体何ということをしてしまったのか私は一体何なのか何という人間なのか何と愛のかけらもないのか3度も呪いまでかけて裏切ってしまったもう後から後からそんな思いが湧いてきてイエス様と一緒に歩んだ3年間の、ね、もう思い出がもうどんどん,どん,どんこう走馬灯のようにこう頭の中に泳ぎってねそしてペテロはもう涙に顔涙に涙で顔を濡らして男泣きに泣いた皆さんこの涙は無駄にはならなかったある仲介者はこのように言っておりますこの章,に終わりの,この,章の終わりにあるペテロの涙は次の章におけるユダと彼を区別する主要な点であると。ペテロが涙し恥にまみれ苦辱情を感じそして打ちのめされたことはどんなものであれそれは命のしるしだったユダの怒りと苦々しさとは死に向かって一直線に彼を導いていったとそういうんですね泣くということは意味のあることであります。皆さんいかがでしょうか今まで自分自身の愚かさや自分自身の罪深さを思って見て見せつけられてペテロのように泣いたことがあったでしょうかこの絶望的なまでの罪の重さに呆れ果てて打ちのめされて崩れて泣き叫ぶという経験を果たしてしたたしししことがあったでしょうか大の男のペテロがこのようにです、ね、子供のように泣いたとこの涙の場面は聖書に4つ福音書があるうちの3つにね書いてありますよ間違いなくこのペテロの人生にとってこの涙の経験っていうのは一大転機でした男性にとって、人前でね、泣くっていうことはね、決して褒められることじゃないです。泣くなって言われて育っている。それは男性は、多くの人は、泣くな男は泣くなその男は人前でね、おいおいと泣いてる姿を聖書に書かれて全世界の人々が2000年に至るまで読んでるんですよ。ペテロはね、それでいいよって言ったんでしょうね。ぜひ書いてくれ。全然私は構わない。むしろ大いに書いてほしいってペテロは言っていたんじゃないでしょうか。ペテロはここでそれほどに惨めさというものを受け入れたわけであります。罪の前に完膚なきまでに私は敗北したということを彼は受け入れて、それをむしろ抱きしめさえした。それがペテロを救うことになったわけですよね。でこれがユダと。ペテロを分ける。この分水嶺になった。のではないかと思うんです。さあ、場面は今度はユダに移ってきます。非常に劇的ですね。もう本当にペテロとユダをですね。あえてこう対比するかのように聖書は書いておりますよ。で、そのユダです。ユダはのほほんと暮らしてたかというと決してそうではなかった。イエス様を裏切。った罪の呵責にねだんだんだんだんさえなまれてきた何と言っても自分がこっちだこっちだと言って手引きしてイエス様を逮捕されてそして裁判が進行している落ち着かない夜ですよでしかし一節から二節を27章の一節から二節を見るとその長い夜の裁判がついに終わって明け方が来た明け方が来るとイエス様は大祭司の家からローマ総督ピラトの家に縛り上げられて引っ張っていかれるのがね見えたって書いてますね引っ張っていかれるイエスさんを見てねユダは瞬時に悟ったわけですよああ死刑だなと、まあ、なぜかと言いますとユダ当時ですねユダヤ人の指導者たちがピラトローマ総督のピラトの家に犯罪者を引っ張っていくこれは死刑の時以外はなかったんですね当時のユダヤ人評議会は死刑判決だけは下す権限をながなかったんです死刑だけはローマのです、ね、管轄にありましたからそのピラトのところに送るということはもう死刑っていうことなんですよねでそこでユダはね明らかにこれ自分が引き金を引いた騒動なんですが今やそれがイエス様の,この死刑だということね十字架というこの死刑で終わろうとしている、もう最悪の形で終わろうとしているんだ、もうその事実が重くのしかかってきて、耐えられなくなった、なんとかしてこの在籍期間を打ち消さないといけない、そして向かった先はどこだったかなんとつい先ほどイエス様を縛って引き渡した、あの再首たちがいるところであった、3節に書かれております。その時イエスを売ったユダはイエスが罪に定められたのを知って後悔し銀貨30枚を最始長長老たちに返して私は罪を犯した罪のない人の血を売ったりしてと言ったしかし彼らは私たちの知ったことが自分で始末することだと言ったユダはもしかしたらイエス様は死刑にされないかもしれないと思ってたかもしれませんもしかしたら、あ,あそうか、君も大変だなと言ってもらえると思ってたかもしれない。わずかな可能性があるかもしれない。絞り出すような声で,ですね、私は罪を犯しました。そう、彼らに言ったときに、返ってきたのは知ったことか。冷酷な応答であります。まあ、今風に言いますと、だからっていうですね。で本当にそういう言葉であります。まあ彼らとしてはでもこれも当然だったわけですよね。もともとユダという人はイエスがね、居場所が分かればそれで用済みなんです。あとはどこで野垂れ字にしようが1ミリも心動かさない。そういう対象でしかない。そもそも裏切り者、裏切り者であります。皆さん日本でも裏切り者、西洋でも東洋でも裏切り者っていうのは冷たく扱われますよね。主君を裏切った男って一生もそういう目で見て、え、礼遇するわけです。まさにそういう対応であります。で、追い打ちをかけるように自分で始末しろそう言われる。自分で始末できないから、自分ではどうにもならないから、自分ではどうすることもできないほど罪の重荷に耐えかねて、やっとの思いでここに来たんです。でも自分でししままろって言いいすすすんででね最悪の応答だと思いますでも実は皆さんこの世の中ではこういうことがよく行われてるんじゃないでしょうかね。問題の経験した人問題のをね起こしてしまった人に自分で解決しろ寄り添うんではなくて自分でなんとかしろと迫ることが多いんではないでしょうか。日本の社会というのはそういう傾向が実に強い社会だなという思いがします。戦国時代からです、ね、切という文化がありますすよね死んでお詫びする現代でも不祥事が起こりますとね不祥事を起こした人がもう総攻撃を受けて思い悩んで死んでお詫びしますと遺書を残して自ら命を絶つという事件が後を絶ちません。自分で解決できないから SOS を発揮している、その SOS に対して、自分で解決しろと言われたら、もう残された道は一つしかなくなってしまう。ユダはまさにその最悪のところに追いやられてしまったのだということであります。5節それで彼は銀貨を神殿に投げ込んで立ち去った。そして外に出て行って首を吊った。最初たちは銀貨を取ってこれを神殿の金庫に入れるのは良くない血の代価だからと言った彼らは相談してその金で陶器師の畑を買い旅人たちの墓地にしたそれでその畑は今でも今でも血の畑と呼ばれているユダは、まあ、イエスも裏切った報酬としてもらった銀貨30枚そう、まあ、結構な金額ですけどそれを神殿に投げ込んで立ち去った。でその銀貨を見たね、最少たちは、これは神殿にふさわしくない、汚れた金だからと言ってね、血の代価だからと言って取り除いたって書いてるんですけどね、皆さん、もともとはその金、誰があげたお金なんですか自分が与えたお金であります。自分がお金たあ,あげたお金でありながら、今度は血の代価だからと言って、きわものを扱うように触るんですね。まあ、言ってみれば、これは自分で銃をね渡して、これでって言いながらね、私は引き金は引いてませんよ、そう言っているようなものですよ。どんなにそれが誹弁であるかは明白でありますが、しかし彼は胃に返した負はありません。彼にとって何が大事だったかというと、治安を乱す、神を恐れない不尊な男イエスを排除すればそれでいいんです。イエスが語って、イエス様が語っていることが真実か真実でないか、それはこの際どうでもよいのだ。我々の権威を脅かし、ローマに対する革命をぶち上げそうな、そんな男。その男がいなくなれば、あとは知ったことではないと彼らは思っていました。彼らは自分では正義を行っているつもりでいました。神様の前に自分のしていることは正しいことだと。ほんのわずかも疑ってないなそれでユダに対するこんな冷たい反応が出てくるわけですしかし実は彼らのことを聖書は500年も前から彼らが何をしているか聖書は知っていたんだとそう書いていますね「9節」「その時預言者エレミアを通して言われたことが成就した」彼らは銀貨30枚を取った。イスラエルの人々に根積もりされた人の値段である。彼らは主が私にお命じになったようにその金を払って陶器師の畑を買った。まあ、これはあの、ゼカリア賞の11章の12節から13節というところのね、からの引用なんですけれども、ゼカリアじゃなくてエレミアの名が付いております。まあ、これはあの、エレミアという人が、こ,のここで最司長たちが飼っている、まさにその畑があった場所、ベン・ヒノムの谷というところでね、エレミアという人は500年前に活動したことがありました。エレミアという人はまた陶器師とですね、まあ、ろくろを回す陶器師と非常に深いつながりもありました。でそこでエレミアのイメージでここで重ね合わされて語られているわけですけれども、重要なことは、500年経って、500年前の人たちがそうとは知らないで語っていたことがこうして完全に明らかになった。最初たちはイエス様を十字架を送りにしたことで自分は神の正義を行った正義を下したと思ってましたけどもしかし実は反対であった旧約聖書が一体全体として何を教えているかというと神の御子が「私たちの罪のために死なれるという、そのことを、ね、伝えようとしているんですけど、まさに彼らはここでその片棒を担いでいたんだということが分かったということですよね。ですから、実は聖書はこう言いたいんではないか。本当に哀れなのは誰ですかユダは少なくとも自分が何をしたかは悟っていた。しかし彼らは自分が何をしているかも悟っていない本当に哀れなのはむしろ彼らではないのかと聖書は語っているように思います人間というものはこういう盲目さを持っているそのことを私たちは本当に心したいと思うのでありますしかし私たちが一番今日注目したいのはユダの子の姿であります一番私たちが気になるのは、なぜこのユダという人は、この終わりが、ペテロとなんでこんなに違うのかという、そこですよね。皆さん、ユダは何と言ってるでしょうか。4節を見ると、ユダはこう言ってます。私は罪を犯した。罪のない人の血を売った。はっきりそう言ってます。ユダは自分の罪を認めなかったんでしょうかそうではない。正直に自分は罪を犯しましたと認めておりますしかもイエス様イエス様は罪のないお方です告白までしております正しい告白ですなのになんでこうなるんですか鍵となる言葉がその前の3節にあると思うんですね、えー、3節にこう書かれておりますユダはイエスが罪に定められたのを知って後悔した。ってて書いてます後悔したここで書いてある後悔という言葉はあの聖書でよく悔い改めるっていう時に使われる言葉とはままあの違う言葉が使われてるんですね。わざと違う言葉が使われております。で後悔と悔い改めってね、日本語だと悔いるっていう漢字が両方入ってますから、似てるかに感じるんですけど、意味が全然違うんだということを、今日ぜひ覚えていただきたいと思いますが、簡単に言いますと、後悔というのは何かというと、後悔というのは、自分のダメさ加減を、ね、表明することですよ、それが後悔です。自分はダメ人間ですということを思い知らせる自分に思い知らせ人にね知らせるってそれが後悔ですよ一方悔い改めとは何かというと神への信仰を表明すすることです別の言い方をしますと後悔というのは皆さん常に後ろを見ます後ろを見ています過去の自分を見ております。過去の自分を見ているがゆえに、あり地獄のようにそれにとらわれていってしまいます。一方、悔い改める人は、前を見ております。神にあって自分に与えられるであろう未来を見ております。未来を見ているがゆえに、過去を乗り越えていけるんですよね。後悔と悔い改めとは、向いている方向も、見ているものも、何もかも違うということです。じゃあ、それが、一体どこに違いが出ていますか第一の点。それは、誰に対して罪の告白をしたのかという、そこですよね。さっきも言いましたように、ユダは自分の罪というね、何が問題なのか、その問題は分かっているんです。正しいんです。でもその正しい罪の告白を誰にするのかというその相手が間違っているユダは最死とか長老とか、まあ、そういったですね人間に対して罪を告白しようとしましたこれは聖書が語っている悔い改めとはですね全く違うものであります一箇所聖書を開けたいと思いますけれども、詩編の51編の4節というところをどうぞ開けていただけますでしょうか、詩編というのは聖書のほぼ全体の真ん中編でありますけれども、えー、詩編の51編はですね、第3版新しい聖書をお使いの方は955ページ、教会の聖書を借りてお使いの方は876ページか877ページであります。えー、詩篇の五十一篇の四節をお読みいたします。第三版で九百五十五ページ、第二版で八百七十六ページです。お読みします。詩篇五十一篇の四節。私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの恩目に。悪であることを行いましたこれはあのダビデという人の祈り神様の祈りの言葉なんですけれどもダビデはこの時ですね何をしていたかというとまあご承知の方も多いと思うんですけれどもバテシバという美しい女性夫のある人と不倫関係に陥りましてそしてあの、えー、子供ができてしまうでそうすると発覚を恐れるために旦那さんをですね、えー、あの戦場の一番激しいところに王様ですから命令して送り込んで戦死させるんですよね。でそのことをね預言者ナタンという人から指摘された時にねそのあとでダビデが祈った祈りがこれなんですよね、まあ。あの表題のところにそのことが書いてありますけれども、えー、この時にねダビデは皆さんあなたにただあなたにと神様に対して祈っていますいや実際にはウリアが被害者ですよねで人生めちゃめちゃなされたバテシマも被害者ですよねその人どうなっちゃうんですかあなたにただあなたにって神様ばっかり言ってるけど人のことをね全然考えてないんじゃないですかって思うところなんですけれどもダビデはそんなことよく分かってた上であなたにただあなたに罪を犯しましたって必死でもう祈るわけですよね。なぜかというとね皆さん罪を犯した人間が人の前に出るということその無意味さということを彼は知っていたからです罪を許すことができるのは究極のその権威を持っておられるのは誰かそれは神様なんだ人がそれに変わることは決してできないんだということをダビデは知っておりましたこのようにです、ね、悔い改めにおいて何より大事なことはです、ね、神様の前に出るということです。神様を受け入れて、この方の前に裸の心で、ね、出るということです。ユダという人はです、ね、その点で致命的な誤りを犯しているのでまず終わりますますず人のところに行ったのであります。人のところにまず行った。皆さんししかし借金取りに追われている人が他の人の借金をね肩代わりできますかできませんよね。罪を持つ人間にはユダの罪の悔い改めを助けることはできないんです。ユダはまず誰よりも前に神様の前に出て出る必要があったのに人のところに行ってしまった。そこに一つの分かり道がありましたではユダとペテロの違いの第二は何か、まあ、これを見て終わりたいと思うんですけれどもそれは裁判官は誰なのかということですユダという人は皆さんユダがしていることを見ますとどうでしょうかね一貫していることがあるんですけれどもそれは自分で正しいと思うことをやってるんです。例えば神殿に銀貨をこう投げ込むってこれは何をしようとしてるかっていうと自分が不正に、ね、もらったこの銀貨30枚っていうのを返してプラマイゼロにするそういうやり方で試みですね。でその後で首をって死ぬそれはイエス様の命を私が奪ってしまったから、私の命も捨てますと。私の命を差し出すことで帳消しにしてくださいっていうですね、そういう考え方であります。皆さん、一生懸命彼は考えた末かもしれないけれども、自分なりに考えたこのね、食材の仕方。もうどこまで行っても人間的な領域を一歩も出なかった。神様は何を考えているかな神様は私に何を願っておられるかなその発想がユダの中にないむしろユダは神様に聞いたってどうせ私は許されないんだから、まあ、そんな思いからか思い込みからか神を抜きにして自分で考えられる最善の解決はこれしかないでもそう考えていってしまった、まあ、そういう印象を受けるんじゃないかと思いますね。で皆さん人間が神様を抜きにして自分で最先と思う解決というものをどこまでもね追い求めきていくと何が起こるかというとユダのように自分を滅ぼすということになるのだということを今日知っていただきたいと思います。真の悔い改めとは自分を裁判官にしないということです。今まではそうだったかもしれません。今までは私が決めます。私が判断します。私の目にいいと思うことをします。それでいいんじゃないですか。そういう生き方をしてきたかもしれないけれども、そういう生き方はもう金輪際きっぱりやめるということです。今まではね、皆さん、虫のいい話ですが、犯罪人兼、弁護人兼、裁判官だったんですよ私たちはね犯罪を犯したでも自分で自分を弁護し自分で自分に判決を下してそれで解決した気になっているというのが今までの私だったしかしもうそういう生き方はやめるんだ私は神様の前にただ一人の罪人なんだそれ以上でもそれ以下でも何でもないんだ自分で自分にケりをつけて解決した気になるのはもうやめようということです。イエス・キリストにある神様の許しを心の底からいただくまでは決して自分で安易に解決した気にならないで、自分の惨めさも時に見つめ続けようじゃないかということなんですね。ペテロという人がここので何をしたか詳しくは書いてない、涙の後何をしたかというのは書いてないんです。でもこのとこには書いてないんですけれども、別のとこに書いてありますが、ペテロは許されたということを確信できる機会をもらいましたね。それはこの涙、男泣きに泣いたこの夜ですよ。この夜からね、ほぼ1週間ぐらいだったんじゃないかと思いますね。まあ、場所はエルサレムじゃなくて遠く離れたガリラエ湖の湖、ね、畔でしたね。そこで、ペテロはイエス様から、あなたは私を愛するかはい愛します「あなたは私を愛するか」三3度聞かれて3度愛して「私はあなたのあ,あなたは私の羊を飼いなさい」教会を導く人になりなさいって言われたんですね1週間その間1週間ペテロは何を考えていたんでしょうねもう解決し,し,してないわけですよ彼の中では。まあ、その間しかして彼は神様を信頼して待つ必要があったということです。私たちはですねこの待つということがとても苦手な生き物ではないでしょうか。時間をかけて罪をあがなっていく、神様の許しをいただ確信できるまで自分の惨めさを握りしめながら歩んでいくというね、その歩みをね、避けてしまう。瞬間的に腹切ったほうが楽だと。そう感じるんですよ人間というものは。ですからある意味ではです、ね、自分で自分をさばいて居、ね、続けるということはね罪と向き合っていくということを避けるための逃避行動なんかもしれないとそう思うわけであります。聖書が語る真実の悔い改めというのはそういうものではありません。神とまず向き合います。そして自分の罪と向き合います。自分の罪と向き合ってるんだけど自分でそれに落とし前をつけないで神様に裁きをお任せするんです自分を裁判官にしないんですそして自分の身を神様に委ねていくんです時間はかかるかもしれないけれども神様は裁判官として完全でしょ人の裁判官はね冤罪とか見落としとかエコひいきとかありますよしかし神様は全部見抜いてるお方なんだからそのお方に任せてそのお方の裁きに身を委ねるのが最善でしょう。う神は憐れみの神なんだから、命を与えてくださる愛のお方なんだから、そのお方に委ねるのが最善でしょう。うペテロはまさにそうしたんだ。どこにも逃げないで。そうすると私たちの中で真のね、悔い改めというものは成し遂げられるわけであります。真の悔い改めためというののは皆ささん、関係を回復させるものです。後悔というのはどこまで行っても関係を壊しますね後悔し続けている人はね関係が回復しないしかし悔い改めた人は関係が修復され回復していくのでありますですから真の回復悔い改めだけが本当の意味で人を罪から回復するのだ解放するる力を持っているんだと聖書は言います一箇所聖書を,箇所を開いて終わりたいと思いますけれども、第2コリントの7章の10節というところです。新約聖書になります。えー、新約聖書の353ページを開きください。第3版で353ページ、第2版では322ページか323ページになります。第2コリントの7章の10節です。第3版353ページ、第2版322ページか23ページです。お読みします<咳>。神の御心に沿った悲しみは悔いのない、後悔のない、救いに至る悔い改めを生じさせます世の悲しみは死をもたらします。神の御心に沿った悲しみは悔いのない、まあ、後悔のない救いに至る悔い改めを生じさせる。しかし世の悲しみは、神のない世の悲しみというのは神なき世界のことです。神を抜きにした悲しみは死をもたらすんだ。ユダの姿はまさにそう教えているのではないかと思います。世界でしょうか。私たちは罪を犯す生き物であります。過去も罪を犯してきたしこれからも犯すでしょうどこからじゃあどうやってそこから立ち直るんでしょうかただ後悔して自分を責めて自分をやつだけにして自分で解決をつけますかそれとも神様を見つめて悔い改めの道に歩みますかユダの道を選ぶのか、それともペテロの道を選ぶのか、私たちの前に聖書は二つの道を提示しております。今一度、選ぶべき道をしっかり心に刻んで歩んでいきたい、そう思います。お祈りいたしましまょう